0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce 79e épisode de Devaps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode, nous sommes bah, toujours sur le temps de midi, hein. il est midi 4 pour ceux qui sont euh, en écoute avec nous. Euh, nous sommes le 15 octobre 2021, je regarde, oui c'est bien juste, en direct sur Twitch, je viens de le dire, je suis Denis Voituron, accompagné de Christophe Penier, que je fais monter et qui est là. Bonjour Christophe, comment vas-tu Bonjour Denis,
1: 79 déjà, alors là je vais faire la confusion, c'est lui le belge, hein, c'est pas moi,
0: mais déjà. Ouais, hein. bah ouais ça va vite, tu hein. te rends compte ouais, Le, le ouais. monde d'année derrière, à raison de un podcast tous les mois, euh, ça fait quand même déjà un paquet de, un paquet de mois et un paquet maintenant d'années, hein. je sais pas 5-6 ans peut-être déjà, on devient vieux, c'est terrible. Attends, je vais diviser par 12. Oui, c'est ça, je te laisse faire le calcul dans ce temps-là. Alors, euh, bah, Richard, comme vous le voyez, ne sait pas nous rejoindre aujourd'hui. Bah, euh, tant pis pour lui, il écoutera l'épisode. Hein. Mais par contre, nous avons un invité, un peu comme tous les mois aussi. Et cet invité, hop, je le fais venir aussi, c'est Jérémy Janson. Bonjour, Jérémy.
2: Ouais, salut. Ah, bonjour, Jérémy. Tu vas bien Bonjour. bonjour. Bah, écoute, oui, très bien, très bien. On fait ah, du beau temps pour montrer du code voilà, ah On t'a
1: invité tenu. parce que, ouais, parce qu'en fait, je ne sais pas si toi, Denis, ça t'est déjà arrivé de lancer une application console pour tester si petit bout de code, il va, il va, il va, il va plus vite. Moi, je fais ça depuis des années. Je faisais ça même en BD, pour, pour te dire, tiens, je vais lancer un truc. Est-ce que ça, ça va plus vite qu'autre chose Surtout en bébé, oui. il fallait vraiment que tu peaufines parce que sinon, ça, ça bouffait vite, quoi. Ça optimisait pas tant que ça, quoi. Et, et c'est toujours quelque chose choses. que je me
0: je t'interroge, je me demande si es sur le bon micro, parce qu'on dirait qu'il y a un petit décalage de... Non, mais
1: j'appelle bon mon régisseur,
0: allô Ouais, c'est ça. Euh... <rire> mais continue voilà. à parler pendant que tu fais, fais deux choses à la, la fois.
1: Laisser. Ouais, sinon, enfin, sinon, ça va ah, pas. Ah, c'est euh,
0: nettement mieux, le son. C'est vrai
1: bah, C'est parce ouais. que j'ai optimisé, j'ai choisi entre ce micro-là et ce micro-là, et ce micro-là, micro il est beaucoup mieux. Ah bah et, oui. oui. Bah, c'est vachement important, parce que est-ce que tu peux faire confiance à l'intelligence de, de Visual Studio Parfois, il me propose des choses, et... Ouais, bof. Non, mais c'est vrai. Et du coup, <rire> qu'est-ce qui est mieux Parse.int ou converse.int Bon, après là, c'est la gestion d'erreur qui va être importante. Mais qu'est-ce qui est mieux Dans plein de codes. Et en fait, j'ai vu que tu avais partagé euh, quelque chose sur, sur LinkedIn. Et euh, ça m'a vachement intéressé. Et je voulais que tu viennes nous en parler. Écoute-toi, eh ben, ça tombe bien. Ça fait oui, partie des choses qui m'intéressent.
0: tu venir nous parler voilà, Parce que Christophe, il explique ses problèmes, mais.
2: Bah oui, mais lui, il, il va nous présenter tout ça avec la solution. Oui, enfin, ce n'est pas, pas spécialement la mienne, hein, elle est fournie par d'autres, heureusement. Euh, sinon, ce se va avoir des problèmes. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de belles. j'ai essayé, comme on fait un peu tous à un moment, euh, tu sais, taper des petits bouts de code, on les lance en boucle, comme, euh, comme des foufous, et puis euh, on a toujours le sentiment qu'on a trouvé la solution, et puis euh, on trouve un article à un autre endroit qui n'a pas les mêmes résultats que nous et on ne comprend pas. Euh, j'ai joué à ça pendant des années. Euh, je me suis rendu compte que je faisais pas mal d'erreurs en faisant ça parce qu'il y avait beaucoup de choses que je n'irais pas. Est-ce que j'étais dans le bon environnement Est-ce que c'était bien le bon framework Enfin, toutes ces choses-là qui sont liées à la machine. Et puis, euh, il y a un petit paquet d'années, j'ai trouvé Benchmark.net, qui est une petite librairie gratuite. Il bon, faut bien comprendre, c'est une librairie, ce n'est pas une application, hein, euh, qu'on peut intégrer et qui va lancer notre code et qui va nous donner des, euh, bah, des vraies grandeurs. Euh, des durées d'exécution, entre autres. C'est ce que tout le monde voit en général quand il y a des benches. Euh, Mais moi, la partie qui m'intéresse le plus, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de la mémoire. Euh, wow. Est-ce est qu'on a sollicité le garbage collector Et puis, eh ben, euh, par exemple, un truc bête, il euh, est comment mon garbage collector C'est un garbage collector desktop, c'est du serveur euh, j'ai le droit à avoir des opérations, traitement parallèle au niveau du background, du, du garbage collector, ce genre de choses qui sont vraiment des, des détails, euh, qui, qui sur certaines applications peuvent être critiques au moment de l'exécution. Et quand on se dit j'ai fait un son bench, et que quand on l'exécute sur serveur, on dit c'est pas possible, hein, j'ai pas du tout les mêmes résultats, j'ai pas du tout les mêmes perfs, c'est très très moche. Euh, bah Benchmark.net, ça permet de faire un bench de code, d'accord, mais d'être vraiment ISO avec notre cible mais vraiment ISO ouais. quoi. Il n'y a pas de delta. C'est ça qui me plaît beaucoup.
0: Et de manière tu développes assez
1: simple en... aussi. Tu développes, ouais, très simple. Le... tu développes en quoi et quel type ce...
2: d'application tu fais Alors, euh, tu le développes, on va dire, en ce que tu veux. Euh, moi, je l'utilise pour euh, du C Sharp et du VB sur du .NET et du .NET Framework. Pour des apps ouais. desktop pour euh, tout, euh, pour euh, du serveur, pour du web service, pour du desktop, euh, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, en faisant un tour du sujet, qu'on pouvait même le faire pour apparemment du WinRT. J'étais un, un petit peu choqué euh, ouais. par la chose, mais euh, ils, sont, ils sont allés très loin. Et on peut vraiment simuler beaucoup de choses. Euh, et J'ai cru voir qu'on pouvait faire de la tête native aussi.
0: C'est vrai qu'on te demande sur quel type de projet tu es, mais on ne t'a même pas laissé le temps de te présenter et dire... Euh où tu travailles, ce que tu fais quand. Ah, c'est
2: puis... pas grave c'est que je suis pas là pour la pub euh, ben, moi, j moi quand, les quand gens même quand on te comme ça enfin, ceux
0: qui ne te connaissent pas vont te connaître
2: ouais alors euh, moi perso euh, développeur, euh, moi aimé beaucoup de choses voilà euh, non, non, euh, concrètement je suis un peu le sympatron des, euh, des technos abandonnés c'est à dire que je suis développeur depuis le tout début de .NET Framework euh, bah, comme, un peu comme vous j'ai commencé quand, quand c'est arrivé et ah. puis euh, je me suis intéressé à pas mal de, de solutions comme Orco Foundation, WCF et autres, ce qui fait que bah, aujourd'hui euh, je suis développeur euh, pour une thème Software, euh, donc un éditeur, euh, pour lequel je travaille essentiellement sur des logiciels .NET Framework, C Sharp et VB. Voilà. Ah. Dans un contexte aujourd'hui winform, mais j'ai eu la chance de balayer toute la stack. Ce qui fait que niveau bench, en fait, quand j'ai quand vu la chose arriver, les possibilités que ça, ça offrait. Euh, je me suis rendu compte que bah, j'étais dans le fou et voilà es, voilà
0: es passé sur des aspects de, de benchmarking dont on va parler ici, pourquoi ouais. parce que as eu des problèmes avec les applications des... alors
2: pour quelle raison non, je me suis rendu compte que si tu veux le problème c'est quand on, on va bientôt avoir fait 20 ans de .NET il y a un gros défaut, c'est qu'on sait que syntaxe est bien comme dit Christophe ou euh, on le sait pas mm -hmm. euh, et puis le, le souci c'est quand tu parles à un de tes tu, tu fais comment pour quantifier le fait que ce soit bien Ouais. Euh, Est-ce que c'est deux, trois fois plus rapide Est-ce que tu consommes deux, trois fois plus de RAM euh, Voilà. Et moi, le, la solution benchmark.net m'a servi justement à pouvoir mettre des, des quantités, à chaque fois quantifier, et euh, vraiment voir ce qui se passait au niveau de l'exécution de mon code. Voilà. Hum. Et euh, sur le benchmark, si tu veux moi, j'ai fait une autre petite erreur, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'ai été mis sur le droit chemin par des personnes que je pas Microsoft, d'ailleurs. Euh, là, on va parler d'une solution de, de micro-benchmark, d'accord euh, Soyons clairs, benchmark.net, l'objectif, c'est je teste des scénarios, je regarde, euh, soit je peux m'attendre, et je cherche à regarder leur temps d'exécution, soit je m'attends à comparer les scénarios pour trouver le plus rapide, mmh. un peu... Euh, pour répondre à, à, à la question que posait Christophe tout à l'heure. Donc, Mesh Bardonnet va servir à ces deux types de scénarios, mais il peut être intégré dans des grosses solutions pour voir dans le temps comment évoluent les temps d'exécution des différents scénarios. Euh, chez Microsoft, ils font ça avec d'autres euh, choses. Ils ont un, un outil qui s'appelle Crank, qui est très sympa. Euh, moi, qui m'était présenté euh, par les personnes de, de l'équipe SPNet, j'ai trouvé ça super sympa. Et ça leur permet dans le temps de voir comment évoluent les performances de ce qu'ils codent eux-mêmes. Et puis, c'est génial. Et la partie benchmark.net, c'est vraiment orienté. Je teste deux, trois méthodes, et puis je vais les comparer. Voilà. Moi, je vais dire un peu, c'est mon approche, même si on peut faire beaucoup plus de choses avec. Aujourd'hui, c'est un peu ce que je vais vous présenter.
0: Oui, c'est ça. OK. Écoute, le plus simple, c'est peut-être de le présenter et de passer sur des démos, c'est ça C'est ça, c'est ça. Tu nous as préparé des choses Je fais quoi Je partage ton écran
2: Alors, écoute, je vais te laisser partager l'écran, effectivement, s'il te plaît. Voilà. Comme je disais en tout à l'heure, j'ai été très sage, contrairement à l'habitude, je n'ai que deux slides. Alors, euh, chose importante à, à connaître sur Benchmark.net, ce que je disais tout à l'heure, c'est une librairie, euh, il y a un repos GitHub, donc on peut aller consulter le code, il y a beaucoup d'échantillons de code, et surtout, c'est disponible au travers de Nuggets, donc pas de surprise, tout le monde peut l'utiliser. Euh, petite chose sympathique, quand on utilise Benchmark.net, en fait, il faut, faut comprendre un peu le, le workflow et les, les différentes étapes par lesquelles on, on va passer. En fait, on a on a que trois choses qui nous intéressent vraiment. Euh, la première, c'est on, on va dire moi j'ai qualifié ça par la partie où je code, euh, la deuxième partie où je vais, je vais compiler, je vais, je vais exécuter euh, mon code et puis après j'ai la partie analyse. Euh, pour la première partie, c'est c'est un peu ce que j'ai écrit ça tout à l'heure, c'est bah voilà j'utilise des sense, euh, je vais je vais taper ma, ma première méthode qui fait de la concaténation, je vais taper l'autre qui fait je sais pas du string builder, une autre qui fait un hash, ou je sais pas quoi. Et puis, j'ai vu, on me proposer des choses. Bon, bah, j'ai fait plus ou moins confiance. Et puis, euh, j'ai codé mes scénarios. La partie qui, pour moi, est vraiment sympathique, c'est quand on va compiler, exécuter. Euh, benchmark.net, euh, c'est de la magie, honnêtement. Vous avez codé un code. Euh, codé un code. Oula, le gars, il parle même plus français. Euh, vous avez codé une petite application. C'est une application console, hein, benchmark.net. Vous codez une application console, une seule application. Quand vous allez la lancer, Benchmark.net va, euh, par ses mécanismes internes, lancer la compilation de plusieurs versions de votre application. Oh. Ça, c'est juste génial. Et après, qu'il aura euh, compilé ces différentes versions, il va les exécuter avec les paramètres et les configurations que vous lui aurez demandé. Pour faire simple...
0: Quand tu ouais. dis, ouais, c'est ça. Quand tu dis, il va compiler plusieurs plusieurs versions, c'est-à-dire ce qu'on voit sur ton slide, plusieurs versions du framework notamment, c'est ça, il va prendre ouais. du 4.8, du 3.1, du 8 du
2: 3.1 du, 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 du 6. Et la chose qui est sympathique, c'est qu'il va, par exemple, pas faire que prendre du 6 ou du corps du corps 3.1. Euh, si tu as choisi de faire une compilation pour le 32 bits, il va te faire une compilation pour le 32 bits, une compilation pour le 64. On va vraiment pouvoir cibler chaque élément. Et euh, ça, ça c'est vraiment sympa. Le truc qui est sympathique. Donc, je n'ai pas forcément ouais. bien, bien représenté sur, sur la slide, c'est que, par exemple, j'ai présenté les, les deux cas de figure où on va travailler du 4.8. On va travailler du 4.8 en 32 et en 64 bits. Euh, il va faire deux compilations, une 32-64 bits, qu'il va utiliser pour le premier serveur qui va être un scénario classique, où je lance en 32, je lance 64. Si euh, on a choisi en plus euh, d'avoir une configuration, vraiment, on va dire, tiens, je veux une configuration euh, garbage collector serveur et une garbage collector client il va reprendre les résultats des précédentes compilations et les réutiliser avec les autres configurations. Donc, c'est assez sympathique. Euh, concrètement, imaginons demain, euh, on s'amuse à faire euh, un bench, on veut le vérifier comment il fonctionne sur du .NET 5 et sur le dotnet 6 qui arrive euh, bah, le, le mois prochain. On va avoir typiquement deux compilations, une pour la 6, une pour la 5 et après, bah, on va avoir l'exécution de ces deux versions avec les différents paramètres qu'on aura choisi. Ça, ça demande du ça, temps. c'est toi qui choisis, ça. Alors, euh, je vais répondre aux deux questions. Oui, c'est nous qui <rire> choisissons. Deux, ça prend plus ou moins de temps. C'est pour ça que notre, petit, euh, notre petite réunion aujourd'hui est à être sympathique parce que l'objectif, c'est de nous faire gagner du temps. Euh, et, et surtout, on va dire d'éviter de perdre celui que moi, j'ai perdu. Parce que, honnêtement, euh, Benchmark Il y a un côté tellement magique qu'on euh, on peut très vite se perdre. Et... Euh, avoir des problèmes de performance, hein, mais en tant que développeur, il passait des heures. Moi, j'y ai passé des heures au début à comprendre pourquoi euh, mes benches n'étaient pas bons. Mmh. D'accord. Parce que derrière, justement, il y a. C'est bien la question à le faire sur la suite. C'est euh, la partie analyse euh, n'est pas forcément une partie évidente. Et si on a mal configuré euh, son, son projet, ses benches, on, on va retirer les informations qui sont pertinentes et qui peuvent nous faire, euh, dire, nous faire voir des, des erreurs qu'on aurait commises dans la configuration. Mais je montrerai ah, ça oui. tout à l'heure pour pour être pour être très clair, vous vous comprendrez très vite. Euh, voilà. Est-ce que je réponds bien aux, aux deux questions que vous me posiez ou euh... ah, ouais. J'ai hâte,
0: ouais. bon, bah, oui, hâte de
2: voir. On va voir. Écoute, moi euh, aussi j'ai hâte de voir. Pourquoi Parce que. Euh... Dans, dans la partie analyse, c'est souvent, souvent là qu'on qu va se fourvoyer. Euh, on va dans un premier temps euh, regarder ce qui sort à la console, euh, on va avoir des logs, on va avoir du CSV, du HTML, du markdown, du, du plot et autres. Euh, moi, j'aime beaucoup le, le fait d'avoir une sortie directe dans la console. Euh, le fichier de log, je le réutilise rarement. Mm -hmm. euh, ce que je préfère, c'est pouvoir conserver les, les fichiers HTML pour pouvoir les afficher rapidement ultérieurement. Le CSV est très pratique quand on, quand on veut fournir des, des tableaux pour, pour montrer à des collègues. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Ouais, C'est ouais. le côté sympathique.
0: Et en général, tu fais ces exécutions et ces analyses, je veux dire, à la main, sur mesure, donc sur ta machine, ou tu intègres ça aussi dans des pipes de, de, de compilation avec de l'Azure DevOps ou du, du GitHub Action
2: Alors, euh, j'ai joué les deux. J'ai joué les deux. Moi, je l'ai fait euh, que sur du, euh, du Azure DevOps.
0: Ouais. Euh,
2: vous, vous allez voir que c'est très facile à intégrer parce qu'en fait, euh, on peut lancer son bench euh, en lançant la commande .NET.
0: Ah oui, c'est ça. Donc ouais.
2: euh, après, c'est open bar. C'est à l'écouté très sympathique de la chose. Euh, mais quand on le fait personnellement sur son poste, bah, c'est bien pour avoir un résultat rapide, on va dire. Mm -hmm. euh, mais je suis tenté de dire, quand on fait ça, il faut... Il faut juste le, le faire pour, pour comparer rapidement. Euh, si on a de la mesure précise, il faut faut lancer un bench qui est vraiment configuré pour être lent et long euh, et de préférence sur une machine sur laquelle on a, on n'a pas d'autres interactions pour éviter justement de, de biaiser le résultat.
0: Ouais c'est ça ouais
2: ok. Voilà. C'est okay. c'est un peu ce qu'on verra quand on présentera un peu la, la partie on va dire euh, bon bench et mauvais bench. J'ai préparé un petit menu. Euh, on, on va attaquer directement par, euh, par la compréhension de tout ce qui est euh, CLI et tout ce qui va être, euh, comment dire, euh, brutalement, la création des, des projets, des templates. Ah, mm -hmm. c'est bien, c'est Windows 11 qui apparemment va redémarrer l'explorateur. Bon. C'est étonnant. Oh, je m'étonne plus maintenant. Donc, euh, on, pour faire plaisir, on va lancer avec euh, VS Code. Bien sûr, ça marche avec VS Code et Visual Studio. Alors, je vais ah. pondérer mes propos en te répondant. Ah, merde. Oui et non. Mmh. Oui, euh, parce que, initialement, euh, ce qui a été fait, c'est que les, les personnes qui travaillent sur le projet, j'ai oublié de le dire, donc c'est un projet qui est géré par la, la Dothead Foundation maintenant, enfin, supporté par la Dothead Foundation, qui est mis en avant. Uh, essentiellement est géré par par deux développeurs. Uh, le premier c'est un développeur qui bosse sur Rider, uh, donc il fait partie de de JetBrains. Uh, et puis le deuxième uh, c'est un développeur qui fait partie des équipes Microsoft trail sur .NET. C'est vraiment les les principaux contributeurs du du projet depuis uh, depuis le début. Uh, donc inévitablement ils ont utilisé tout ce qu'il y a là, les créations des nouveaux templates uh, offerts par uh, par Dotnet Core. C'est très sympathique. Uh, Visual Studio. En profite indirectement parce que maintenant Visual Studio 2009 et 2022 savent importer euh, les templates qui ont été installés. Euh, mais heureusement, on va dire il y a un petit gars sympa euh, qui s'est dit euh, on va faire des templates pour Visual Studio.
0: Ouais.
2: Voilà. Alors le petit gars sympa, c'est un, un gars qui s'est énervé cette semaine en disant je vais leur faire des démos, mais ça va m'énerver si je leur montre à chaque fois la même chose. Donc en fait, c'est moi-même qui ai poussé des templates dans, dans le marketplace Visual Studio parce que je me disais ça ne va pas être possible, on va y passer des heures. quoi. Donc euh, voilà, tu, vous avez les deux approches. On euh, invite la ville, Denis. Ouais. Comme, comment <rire> Dans la Alors, euh, pour l'install, pour voilà. Euh, c'est tout simple, c'est des benches. Vous avez une documentation, je, je l'ai mis pour les, les gens qui, qui voulaient pouvoir après euh, revoir en, en différer la. De présentation d'exécution euh, On a une commande à lancer donc new euh, avec le fameux i pour lancer à l'install du, du template. Moi j'ai déjà installé sur mon poste donc j'ai plus rien à faire. J'ai plus qu'à effectivement utiliser la, la commande qui est présente. J'y mets tout ça dans un petit euh, dans un petit script, donc euh, PowerShell, ce n'est pas compliqué, je lance. Ça va me créer euh, on, mon projet. Alors, on va être obligé de faire un petit peu d'histoire par rapport à benchmark.net. Euh, on a deux arguments qui ont été ajoutés, parce qu'initialement, quand on, quand on crée un, un, un projet avec le, le système de template, il va nous créer une classe .NET Standard 2 euh, et on peut pas l'exécuter. Alors, pourquoi ils ont fait ça Parce qu'au début, en fait, il y avait un petit utilitaire avec Benchmark.NET qui permettait de lancer les benchmarks. Euh, maintenant, c'est euh, parce puisqu'ils se sont rendus compte que c'était très difficile à maintenir. Donc maintenant, on doit créer une application console donc pour que euh, le, le template créer l'application console, on a un petit argument console, et puis on un petit argument config, j'en parle un petit peu plus tard, c'est pour configurer ces benchmarks. L'application console, donc on va regarder le fichier, fichier programme, c'est pas grand chose, hein. ça va lancer donc ce qu'on appelle le benchmark runner. Euh, le benchmark runner a juste une chose à faire, c'est faire un run de la classe benchmark qui est ici. Voilà, c'est n'est pas... Ouais. Ce n'est pas extrêmement compliqué comme terme de fonctionnement. Ça, c'est ce que fait le template de base. Je n'ai pas trop ma pesanteur dessus parce que, en fait, je n'aime pas ce qu'il fait. Hein, pourquoi euh, Parce qu'en fait, quand on, quand on travaille euh, avec des benchmarks, quand on en a plusieurs, plusieurs clés de benchmarks, ça, c'est pénible. Avoir des attributs hein, et des configurations qu'on va mettre sur chaque benchmark, dès qu'on veut changer une configuration, il faut l'appliquer sur toutes les classes. Mmh. Euh, heureusement, euh, les, les personnes qui se travaillent, je parle de tête, ont trouvé d'autres syntaxes. Je vous présenterai ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, c'est quand même beaucoup plus sympathique. On peut directement passer à la configuration. Voilà pour la, la création du template. J'ai la configuration qui est, qui est à côté. Voilà. Bah, je vais même me débarrasser de ça parce que je n'ai plus besoin de, de la console. Donc, la configuration, nous mettre un petit template de base avec quelques commandes. Je ne vais pas me pencher ça dessus. Je vais vous présenter une autre syntaxe qui est un petit peu plus sympathique. Pourquoi je vais, je vais vous la présenter Parce que vous allez vous rendre compte qu'on peut gagner beaucoup de temps et puis surtout, on peut éviter les erreurs. Parce que quand on utilise le template, ça sous ce qu'on comprenne vraiment déjà ce que fait déjà Benchmark.net. Et euh, si vous restez juste avec cette configuration de base, euh, vous allez dans le mur parce que Benchmark.net ne vous affichera pas certains avertissements. Voilà. Ouais. Alors C'est ouais, c'est un, un peu embarrassant. Alors, ce que j'ai fait, c'est que bon, j'ai pas, pas signé l'avant, mais j'ai prévu autre fichier Benchmark qui est tout bête, juste au-dessus. Je vais supprimer celui qui est créé par le, par le template, puis je vais réutiliser le mien. Tu, euh, tu, tu, enfin, tu testes sans prétention hein, le, le truc. C'est typiquement le genre de mauvais benchmark qu'il ne faut pas faire. Voilà euh, cette, cette idée de comparer A plus B et de faire un string.conquête pour voir sa différence. Alors, voilà. on ne va pas parler de ce qui se passe dans le fin de mais euh, ça, ce n'est pas un cas réel. On n'a jamais un un cas de benchmark comme ça, je le présente juste pour qu'on puisse lancer un code, qu'on puisse avoir quelque chose qui s'exécute. Mmh. Alors, petite particularité, je me suis rendu compte euh, avec, malheureusement, euh, notre ami VS Code, c'est que la, la console, quand on quand on exécute les, les, les benches, on, enfin, si on s'amuse à scroller, euh, on voit plus les résultats. Donc, je, je vais lancer euh, mon, mon bench par un petit script run. Je vais présenter le script run pour comment ça, ça fonctionne. Il n'y a vraiment pas grand chose dedans. Donc le principe c'est on fait un .NET run avec un C, une compilation release. Voilà, tout simplement. Ça va lancer donc notre programme. Donc ça va prendre le benchmark runner, ça va faire le run, avec le benchmark, je rappelle qui est ici, et ça va utiliser la configuration. Alors c'est ça pour ça, c'est pour ça que je suis un peu tordu. La configuration qui est là, donc le benchmark confine qui est là. Okay okay. Là tel quel j'ai rien choisi. Donc
0: ouais, il prend les options par défaut, alors.
2: Donc il va prendre les options par défaut, et les options par défaut, il va les trouver là. Il va dire, bah en fait, on est sur le dotnet 5, parce que c'est un template de dotnet 5 qui est créé par défaut, et je vais tourner du dotnet 5. Alors, euh, pour les gens qui ont fait beaucoup de dotnet framework avant, euh, il y a quelque chose de perturbant, c'est quand on fait le dotnet run par défaut, aujourd'hui, on tourne en 64 bits. Oui ça, c'est la, la chose qu'il faut assimiler. Il y a des développeurs que ça va défriser parce qu'ils ont toujours fait le dot framework et ils ont eu du NCPU pendant des années, c'est du 32 bits. Là, on est à l'envers. On est sur du 64. Donc, en termes d'exécution, il ne faut pas être surpris par, par le résultat. Donc, là, je lance l'exécution, la, c'est très rapide. Ce n'est pas forcément la, la chose qui va être la, la plus intéressante. Alors, ce qui est bien, c'est que quand on dit c'est très rapide, C'est toujours là c'est très lent.
0: Alors. Donc, ce qu'on voit à l'écran, les, les workloads pilot avec euh, toute une série, je vais dire, de, de chiffres, d'opérations exécutées, des temps, euh, tout ça, c'est euh, Benchmark.net qui le fait.
2: C'est Benchmark.net qui va faire absolument tout. Alors, euh, on, je vais laisser s'exécuter, mais sur le principe, donc, on, en tout début, on, on verra tout à l'heure. Donc, il y a une entête pour indiquer quel, celui ce qu'il appelle quel job est en train de se lancer. En termes de fonctionnement, euh, il, y a, il y a juste deux choses à, à comprendre. Au niveau du vocabulaire. Donc, euh, benchmark.net va faire, donc, je tout à l'heure des compilations. Hein, chaque euh, compilation et chaque action de bench, il va appeler ça un job. Donc, on va configurer des jobs. Donc, là, on a un job par défaut qui est un job .net 5, 64 bits. Mm -hmm. Donc, c'est ce qu'il va résumer ici. Alors, si je remonte un petit peu. Donc là. Ah, dis donc, il ne faut pas faire de debug. Hein. Non. Ah non, tu ne peux pas faire de debug. Alors. Pourquoi tu peux pas faire de débug Déjà parce que de toute façon, ta sortie débug, de elle sortira pas là. C'est une première chose, puisque en fait, euh, justement, ce que je veux dire, quand on quand on appelle ça, quand on, on parle d'opération de job, quand il lance un job, il lance. C'est un process qui gère. Lui, il va s'arranger pour récupérer les sorties, piloter ton code. Il faut comprendre cette chose qui est un petit peu bizarre, qui, qui est franchement magique. C'est que notre programme qui est lancé là, bah effectivement, lui fournir une classe qui est Ici, Benchmark, mais il faut savoir que ce qui va se passer en réalité, c'est que c'est pas notre projet qui va être compilé. Il va créer un projet qui va compiler avec cette classe-là, qui va faire hériter d'une autre. C'est-à-dire que si vous mettez un SILD là-devant, c'est foutu. Vous ne pourrez, pourrez pas compiler, vous verrez des messages d'erreur. Moi, j'ai fait la bêtise de le faire au tout début, c'est pour ça que j'ai pu voir le décortiquer il fonctionne. C'est... Euh, c'est perturbant. En fait, il faut il faut considérer le fichier le la fichier vraiment la, pardon, la classe qu'on fournit Benchmark, il faut la considérer comme étant un fichier. Enfin, moi, je la considère comme ça aujourd'hui. Si oui, je fournis un, un fichier,
0: fichier de, de paramétrage de config. Voilà. Le faire, quoi.
2: Ouais. ouais. Le scénario. Enfin, moi, je pense qu'il faut plus le considérer comme étant un fichier. Euh, ça vous évitera des déboires, surtout si vous faites de .NET Remorque, parce que, typiquement, vous allez penser à votre fichier .appconfig, par exemple, vous voudrez mettre à côté, ici, à la racine, et vous direz, oh, c'est quand même bizarre, il euh, y a des choses qui ne prend pas en compte. Ce sera normal, euh, mais SmartNet n'est pas fait pour prendre en compte un certain nombre d'éléments de configuration qui sont dans les fichiers .appconfig. Mm -hmm. Donc, il faut, il faut vraiment comprendre. Il est là, vraiment, pour traiter ce fichier. Donc euh, Il est vraiment sur une orientation qu'on a depuis de .NET Core, hein, euh, configuration par le code, c'est vraiment ça. C'est pour ça, surtout, qu'il a sa classe, et si il met un config, il est juste à côté. C'est vraiment sa, sa logique, qui est vraiment logique de corps. Voilà. Alors, si on revient, effectivement, à, à la question du debug, euh, Christophe, t'inquiète pas, quand il y a des bizarreries, des choses qui ont vraiment mal, l'avantage, c'est que euh, le système remonte, euh, qu'il y a une erreur. Euh, malheureusement, il ne remonte pas tout. Donc, moi, quand je fais vraiment... Beaucoup de benchmarks, ce que je fais à côté, c'est que j'ai un projet de test unitaire pour vérifier que mon code euh, s'exécute bien avant de le passer à benchmark.net.
0: Oui, ça c'est une chose aussi à mon avis, si je comprends, il ne faut pas servir de benchmark.net benchmark pour simuler en quelque sorte des tests unitaires. C'est deux choses différentes, ah, tu fais les tests unitaires d'un côté, tu fais le... le Totalement le différent.
2: Benchmark par après, ok. Ah oui, c'est vraiment pas le, c'est vraiment pas le même monde. Euh, D'ailleurs, si, si on y regarde de plus près, quand tu regardes tes, tes benchmarks, euh, c'est indiqué dans les bonnes pratiques. Par défaut, le, le scénario, euh, premier scénario qui est, qui est présenté, hein, il, il se représente sous cette, sous cette forme-ci. Donc, donc, je suis loin zéro, on va dire. Euh, c'est là qu'on voit que je suis un, un pur développeur. Je suis moi. Je passe mon temps dans mon Visual Studio et pas dans mon VS Code. Euh, typiquement, le scénario, par défaut, est comme ça. C'est un peu... En termes de bonne pratique, on en dit clairement qu'au niveau des benches, il faut lui fournir euh, les, la classe qu'on est cherchant à son ancien. Il faut lui fournir un résultat. Pourquoi Parce que lui va se charger de tout ce qui est libération des ressources. Et puis, ça va l'aider aussi à voir un peu ce qu'on concerne. C'est plutôt pratique. Donc, en termes de, de pratique, il nous est fortement conseillé de retourner à chaque fois sur chaque scénario euh, des classes, des valeurs, enfin, ce qu'on a cherché à manipuler. Ah oui, ok. C ça fait partie de choses qu'il faut. Ça aide aussi pour le debug. Alors, le, le bench, quand il se déroule, on va effectivement euh, voir différentes opérations se, se dérouler. Je ne vais pas vous faire euh, une décomposition de tout ça. Ça, c'est entièrement décrypté euh, sur le site Benchmark.net pour les gens qui veulent voir le détail. Le principe, il faut comprendre que quand on va lancer le, le test et cette opération, ça va faire en sorte euh, de... Euh, gérer tout ce qui va être pré-chargement, pré-exécution. Donc, on va avoir toute la partie chargement à froid euh, qui souvent nous fait souffrir en tant que développeur .NET, qui va être gérée avant. Donc, il va s'assurer que toute la partie problématique chargement à froid, on ne l'a pas. Par contre, on peut très bien, par système de configuration, nous dire que on veut justement faire un bench et savoir ce qui se passe au niveau de la configuration, enfin, euh, au niveau de notre exécution quand on est en chargement à froid. C'est c'est un cas de test un peu particulier. On peut, on peut jouer avec benchmark de tête pour voir ce qui se passe au chargement.
0: Quand tu, quand tu veux dire chargement à froid, c'est euh, tu as des, je peux pas, des, des configurations, toutes sortes d'objets de, de, à devoir mettre en mémoire. Donc il va charger de le faire une fois. Ouais. Et après, il va appeler tes méthodes de benchmark, de, de, de test, entre guillemets, mais euh, toujours avec ces données mémoire qui ont déjà été préchargées pour ne pas polluer le, le chargement de tes objets, c'est ça?
2: Ouais, pour, le, bah pour les personnes qu'on qu a fait dotnet avant, c'est le premier lancement, quoi, la, la première exécution de ton application.
0: Ah oui, c'est ça, oui, ok, ouais. Tout ce qui est et donc ça fait partie aussi tout ce qui est pré-compilation. Puisque le, le compilateur oui. va mettre générer le, 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 le just-in-time, va prendre l'objet, le mettre. Donc tout ça, tout cet aspect de, de pré-compilation, elle est présente dans ce chargement à froid dont tu parles alors.
2: Tout à fait. C'est okay. ce qui fait que Benjamin Net est vraiment magique à ce niveau-là. Hein. C'est qu'il ouais. sait, il sait nous retirer sa, cette problématique, mais il sait aussi, si on ouais. veut la voir, à nous la fournir. Donc, c'est assez, ouais. assez sympathique. Donc, on va passer les lignes, parce que ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. On voit qu'on a eu le, le premier job qui s'exécutait par rapport au tout premier scénario. On va donc avoir le deuxième job par rapport au second scénario. Alors, pour se retrouver, c'est cette ligne qui est toujours mise en, en surveillance ici. Donc, forcément, le ce n'est pas terrible. On voit le nom de notre, notre classe de benchmark. On voit le nom du scénario, donc scénario 2. Et puis, on voit donc, le, le de job. C'est le nom que, forcément, benchmark.net a, a utilisé pour la configuration, parce qu'il a vu qu'on n'a pas fondé de job, donc il prend le, le job à défaut. Voilà. Donc, deuxième scénario, il fait la même chose. Les parties qui sont intéressantes, elles se situent après. Mais là, vous allez vous rendre compte qu'on on commence à manquer quelques informations. Ça ne va pas nous gêner tout de suite, mais on va les voir. La, la première, il faudrait faire tourner son écran de 90 degrés vers la gauche. On se rendrait compte qu'en fait, ici, c'est une répartition en fait, des temps. On essaie de nous faire un petit graphe dans la console, un peu d'aski, c'est assez rigolo. Euh, et puis là, on va se rendre compte, là, typiquement, on a, deux, on a une répartition sur, sur deux zones. C'est un peu bizarre, il y a un creux milieu. On va voir sur le deuxième scénario, on va bah, dire, tiens, cest bizarre, la répartition se fait surtout vers, vers la fin en termes de temps. C'est des graphiques qu'on a voulu mettre en ski art, pour, le, pour le faire plaisir, c'est assez sympathique. Euh, disons que l'intérêt, c'est vraiment de voir quand il y a des points. Là, je ne je suis pas sur un vrai bench. Hein, donc, euh, sur, sur la concatenation de string, ça ne sert à rien. Mais si vous avez des, euh, des choses un peu particulières, des choses un petit peu tordues, et que vous vous rendez compte que vous avez des graphes qui partent comme ça, sur une partie de deux pics, mm -hmm. c'est qu'il y, y a quelque chose de bizarre dans votre code. Donc, soit quelque chose de bizarre dans le code, soit c'est la configuration du bench qu'il faut voir. Bon, là, on sait clairement que mon bench n'a aucun intérêt. Inévitablement, euh, on est en train de travailler quand même sur la, sur la nanoseconde. C'est Ce n'est pas quelque chose qui, qui est forcément très perceptible. Et en plus, avec une configuration par défaut, on ne voit pas grand-chose. D'ailleurs, on, on se rend compte, donc, au, au moment d'arriver sur le tableau, alors, je vais remonter un tout petit peu pour ne pas aller trop loin, le tableau qui, euh, qui résume, dans cette partie-ci, on va avoir quatre colonnes, une avec le nom de, donc, du scénario qu'on a lancé, donc la, la méthode, on la, dans la le temps médian. Des erreurs, toute la partie erreur, toute la partie déviation. Donc, c'est vraiment des tout le principe de, de répartition qu'on a l'habitude de, de voir sur des tableaux en statistique. Ça, c'est par défaut.
0: Comment il peut y dit. avoir des erreurs, un, un temps d'erreur Je veux dire, sur l'exemple que tu viens de donner, c'est une concaténation de chaînes de caractères. Il n'y a pas d'erreur
2: au bah, niveau de l'exécution, il va se rendre compte à certains moments qu'il euh, a, il a, des exécutions qui sont totalement en dehors des clous euh, en, termes de, en termes de durée. Il va se rendre compte qu'au niveau, peut-être au niveau du CPU, au niveau de Windows, il y a un moment où il s'est passé quelque chose. Euh, il y a une interaction, peut-être, et qu'il y a pu avoir une incidence. Donc lui, il va, il va mettre en erreur un peu tout ce qui, tout ce qui sort de l'ordinaire, on va dire. Euh, là encore, si on va voir le détail, il y a une documentation qui est extrêmement bien faite sur la chose. Euh, on, 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 peut voir, euh, tout ce qui va être, euh, par exemple, euh, problème, il l'antivirus. C'est une problématique qu'on, fera qu juste après. Ça, très vite fait, c'est un problème de configuration. Voilà, Et on va surtout avoir cette ce petite ligne de warning qui vont nous indiquer euh, des, des problèmes liés à notre, euh, à notre, euh, comment dire, à notre bench. Je vous ai dit à qu'il y a un problème de distribution, bah, clairement, là, j'ai un warning qui me dit qu'il y a un problème de distribution à des données. Et effectivement, quand on remonte dans le graphe, je vois bien qu'ici, sur le premier bench, j'ai euh, des distributions sur deux pics, ce n'est pas du tout normal si, si, on, si on avait un graphique, on se rendrait compte qu'effectivement, ça ferait une petite montagne, un pic, une deuxième petite montagne. La enfin, répartition des points est pas est pas terrible. Alors, benchmark.net euh, permet, euh, je vais pas le mettre sur le site parce que ça serait très moche, euh, permet de, de fournir des, des graphes et de faire du plot pour les gens qui, qui aiment les, les outils comme R. Donc, on, on peut euh, on peut voir des, des graphiques sous forme de, de PNG. C'est très sympa, c'est très propre, c'est très esthétique. Par contre, il y a un très gros défaut. Moi, j'ai voulu l'utiliser. Euh, c'est euh, quand on a beaucoup, beaucoup de bench, c'est pas utilisable. Parce qu'en fait, c'est des tout petits graphes et tout va se chevaucher. C'est pour ça que je j'en ai pas présenté parce que très souvent, ah. ça se chevauche, ça s'inquiète. Alors, là, ce que je vous ai fait, c'est euh, l'exemple de base. C'est ce qu'il ne faut jamais faire. Okay. Non, mais très, très clairement, c'est ce qu'il vous verrez sur. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Je, je, vais, je vais vous expliquer pour toi parce que en, en termes d'analyse. Uh, bon, on a vu. Uh, en termes d'analyse, excusez-moi, on va fermer celui-ci. On va revenir sur le terminal. On a uh, Là, on a une autre analyse qui est beaucoup plus poussée, beaucoup plus d'informations. Ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais aller vous chercher donc les fichiers d'artefacts. Alors, je ne l'ai pas montré très, très clairement. On va ouvrir un explorateur de fichiers pour vous montrer ce qui s'est passé quand j'ai un sciences belge. J'ai un dossier qui a été créé, uh, à la racine de l'endroit où j'ai exécuté les benches, d'accord C'est pas systématique dans le projet, juste que c'est la racine de l'endroit où j'ai lancé le Datatron. Je vais avoir dedans le fichier de log, qui si on le réouvre cette fois-ci, un à, plein à, à, avec notre ami VS Code, on va avoir le, le log qu'on a pu euh, voir sortie de console. En fait, euh, c'est exactement la même chose, d'accord Soyons clairs, c'est exactement mmh. ce que je vous ai présenté. Et on va surtout avoir, euh, en plus, un dossier euh, Results qui est créé par défaut, avec un petit fichier euh, HTML qui, euh, qui nous fournit plus, qui nous fournit le, le résumé. C'est intéressant, mais on peut mieux faire. On a le CSV qui reprend le résumé, et puis pour les gens qui sont à tout prix euh, à Chrome, Macdown, on a la même chose, le même rendu, mais en format Markdown. Voilà, c'est ce qui est fourni en, en standard, et c'est ce qu'on peut paramétrer ce que j'ai montré okay. juste après. Donc, ça, ça, Donc, moi, ce que j'ai fait pour vous montrer la, la vraie donnée, les vraies choses intéressantes, j'ai extrait un petit artefact d'un vrai bench que j'ai fait tourner. Donc, vous voyez, déjà, mm -hmm. on, a, on a déjà plus d'une centaine de, de kilotons d'informations. J'ai limité, moi, pour avoir juste des informations qui m'intéressaient. Et voilà, par exemple, au niveau du, du HTML, je vais pouvoir avoir euh, un rapport un peu plus intéressant avec euh, une situation dans un contexte où j'ai deux scénarios à tester. D'accord on voit la, la colonne des méthodes qui est à gauche. J'ai fait tourner euh, au total trois jobs. J'en ai un que j'appelais 1.1, 1.2 et un que j'appelais appelé 2. Pourquoi euh, Ceux que j'appelais 1, c'est tous les jobs qui tournent sur .NET Framework 4.8. Donc j'en ai un en 32 bits, un en 64 bits. Et j'ai donc euh, un job 2 qui est uniquement en 64 bits. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi, en dotnet 5. Voilà. Ça me permet d'avoir des informations sur les mêmes données que je vous ai présentées tout à l'heure. Par contre, il y a une chose qui est d'un plus intéressante. J'ai une colonne ratio qui peut apparaître. J'ai indiqué, moi, au niveau de mon code, je me le présentais tout à l'heure, que cette ligne-ci est ma base. Donc, j'ai son ratio de 1. C'est le scénario de base. C'est le code que je dise, par exemple, aujourd'hui. Et puis, euh, j'ai cette cible du, euh, du scénario 2. Enfin, pardon, excusez-moi. De, de ce deuxième. Euh, C'est ma config. J'ai embellé mes scénarios et mes configurations. Donc, je faisais une grosse annerie. Donc, euh, mes scénarios, j'ai clairement indiqué euh, que le scénario 1 est le scénario de base, donc là on ne verra pas sur le graphique, par contre j'ai indiqué que mon job, le, donc le job qui lance la configuration euh, pour le Dot Net framework 4.8 en 32 bits était ma configuration de base, d'accord mm -hmm. Donc ce qui fait que je vois bien un ratio de 1, la configuration de base, pour ma configuration 4.8 en 64 bits, je vois déjà que je vais plus vite, c'est sympathique, et sur ma configuration qui est une configuration cette fois-ci sur mon euh, 5, je vois que là, je veux un poil encore plus vite. Voilà. Ah, on sur... va 6, tu ouais, ben, est... On, on a un petit mieux. Hein. Ce n'est pas forcément, pas forcément oh. extraordinaire. J'en ai fait plusieurs pour, pour voir. La, la chose qui est intéressante, c'est les colonnes qui sont ajoutées derrière. Alors moi, c'est là que je kiffe, c'est le garbage collector. Donc, on a les, euh, les, les, les générations. Donc, on, on va pouvoir voir hein, si sur une méthode ou une autre, on a généré plus euh, d'objets. On va pouvoir les allocations. Et puis, la, la chose qui est intéressante sur ce genre de bench, parce que ça c'est euh, un bench paramétré, je vais vous montrer comment ça se fait. J'ai un paramètre qui est en termes de, de compte, que je n'indique forcément qu'à la fin de la présentation, c'est plus, plus sympa, Il s'appelle max. En fait, c'est un compteur, c'est un paramètre que j'ai passé sur euh, mes, mes différents scénarios. Donc, au début, il est à 10 voilà, je vois, j'ai été en sympa, bon allez, la location, elle n'est pas, pas folichonne, c'est un peu le petit bon, on ne voit pas grosse différence. Et puis, si on va tout au bout, tout à la fin du bench, voilà, et eh ben, j'ai une configuration à 1000 de cet argument, je vous montrerai tout à l'heure exactement ce que c'est, vous verrez que c'est déprimant. Euh, on se rend compte que, ah, cette, cette situation du, du scénario 1, donc qui est ici, on reprend sur cette ligne, ce n'est pas forcément évident à voir sur le, sur le tableau ici, qui, qui est sur cette ligne, euh, au début, je crée des kilos et des kilos. Et en fait, quand je le fais tourner sur mon scénario 2, je n'ai quasiment plus à rien en termes de consommation. C'est quoi ça Ah bah Quand je vais vous montrer, vous allez pleurer tellement c'est bête. Euh, et ça, typiquement, quand on, quand on regarde à la fin, on se dit c'est marrant, j'ai pas du tout les même résultats. Quand je regarde les, les benches au début, pourtant c'est la même méthode qu'on utilise. C'est juste que ce qui est important pour qu'un bench soit vraiment utile et efficace, il faut avoir un bench paramétré qui va reproduire ce qu'on a dans la vraie vie. Euh, sur cette méthode, allons-y également, on va l'ouvrir. C'est la solution dite paramétrée, ici. Ce sont encore une fois uniquement des concaténations. C'est le fameux mythe, vous savez, qu'on qu qu vient en permanence des développeurs. qui nous... Mais il faut mettre du stream builder partout. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vu, vécu dans certaines équipes, non Oui, ouais. Et, et bah, bah, écoutez, c'est... le dollar avec la stream format, en gros. Voilà, et ben bah, c'est typiquement le genre de bench qui serve à, à lutter contre ça. Donc j'ai fait la première chose, qui est le, le premier scénario qui est le plus, le plus moche qui soit, à savoir le scénario 1, c'est une boucle forte qui fait des concaténations. Euh, j'ai créé en amont un, un tableau, je vous présenterai tout à l'heure la, la configuration, j'ai créé un tableau, et puis bah, je concatène, je concatène, je concatène, et je renvoie ma string, et puis de l'autre côté, bah, je fais la même chose, mais cette fois-ci, qu'un string builder. Puis, écoutez, ok. peur, vous des, des préjugés par rapport à, à ces deux scénarios, oh, c'est un tel ou un tel qui, qui est plus performant, et bah, par bench, on se rend compte que en fait, les deux euh, situations peuvent être intéressantes, par contre, euh, je reprends l'argument la, max qui est ici, hein, si on regarde le niveau du code. Le, le max, on le revoit là. C'est ni plus ni oui. moins qu'une propriété max que j'ai mis ici. Et j'ai ah, un petit attribut par ram où je dis oui. à, à benchmark.net « Vas-y, joue, euh, fais-toi plaisir. Euh, » Je lui fournis fourni quatre paramètres. Chose qui est intéressante, parce que moi, j'ai déjà fait sur la base de données. Euh, params, c'est un attribut sur lequel on peut indiquer une source. Oui. Donc, vous pouvez très bien, soit par code, euh, soit par un excellent base veut dire ben bah, voilà euh, mes données elles sont là joue avec pour reproduire vraiment des cas réels ça peut être intéressant donc moi c'est juste des, des boucles donc j'ai choisi en gros euh, le maximum de chaque boucle et là on se rend clairement compte que bah, au début ça va les chaînes de caractère à complétées c'est pas énorme par contre dès que vous dépassez on va dire les, les centaines ou les milliers on commence à avoir des vraies différences voilà ça c'est c'est typiquement le genre de choses qu'il faut à tout prix faire quand on fait du benchmark. Ne pas s'arrêter à dire, allez, euh, j'ai codé mon truc, je l'ai fait vite fait, euh, à l'arrache, je vois que telle syntaxe est plus performante. Il faut à tout prix voir dans quel contexte la syntaxe est plus performante. Là, c'est un, un exemple concret qui, euh, bah, qui, qui, qui fait mal, parce que ça, ça, ça casse un petit peu, quelques, comment dire, quelques idées pré préconçues qu'on peut avoir sur, sur la chose. C'est un benchmark vraiment simple, mais on voit bien, enfin, surtout, surtout quand on reste avec ces informations de mémoire, que dans le temps, nos scénarios consomment. Bon, je rappelle toujours, j'ai les deux premiers scénarios qui sont les deux scénarios .net, uh, net net Framework. Le dernier qui est un scénario uh, .NET 5. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Alors Et ça,
0: Le, ouais. le dernier, c'est .NET 5 avec quel scénario C'est le scénario on, String on Builder
2: C'est le, le scénario de la String Builder. Donc, euh, okay. on, on le, ah oui, je vais essayer dézoomer, de. je vais essayer dézoomer pour que ce soit, j'espère que ce sera encore assez lisible. Donc, on, on voit bien que je suis sur la partie, le hein, problème c'est que je les connais par cœur, hein, euh, c'est que je suis bien sur ma partie scénario 2, donc le stream builder. Euh, pourquoi j'ai pas mis des noms à c'est parce qu'après on, on s'y retrouve plus. Ouais, euh, ouais. Donc, j'ai bien ma, mon contexte stream builder, là j'ai ma bête concaténation, on voit bien les, les réactions, euh, finalement, dans un .NET framework. Euh, en 64 bits et puis un dotnet 5 en 64 bits on, on voit bien qu'effectivement il y, y a un petit delta ce qui est important c'est de se rappeler que dans ce bench on ne veut pas tourner dotnet 5 en 32 bits Ça, okay. euh... et donc, on, on Je voit aussi
0: que c'est quand même le string builder qui, qui est plus performant quoi.
2: Sur des grosses sur des, des grosses des quantités grosses de conténations, oui, ouais, ouais, tout, tout à fait. Ouais, ouais, c'est ouais. ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte que euh, il faut pas faire de conclusions trop hâtives quand on fait du bench, parce que quand on regarde ici sur les premières parties, bon on voit bien arriver à une centaine de concaténations, c'est la colonne ici à 100, on, on voit bien qu'arriver à 100, on commence à sentir le delta entre euh, la, la, la simple concaténation et le string builder, par contre, vous voyez, sur des petites quantités à 10, enfin, honnêtement, c'est anecdotique. Surtout que la plupart des développeurs, ils vont juste regarder des temps. Mm -hmm. Alors Oui, oui, il y a un mieux au niveau du temps. Euh, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau euh, nos niveau ressources noires. Enfin, pour des développeurs .NET, aujourd'hui, c'est ça, ça qui est vital. Quoi. Parce que moi, j'ai beaucoup de développeurs qui vont me dire hey, hey, « Arriver euh, arrivé à une milliseconde, euh, franchement, j'ai juste... Euh, j'ai juste 300 nanos à côté, bon, c'est anecdotique. Oui. Et, et au
0: niveau des temps, c'est quel type de colonne que tu vérifies euh, généralement Parce que je vois, il y a la, donc la colonne des moyennes, des erreurs, du déviation standard, c'est
2: laquelle Moi, ce que, celle que je regarde euh, de préférence, euh, c'est euh, la, la colonne effectivement du, du, du temps médian. Je, je regarde toujours en termes en termes d'erreurs si je vois des, des gros deltas. Euh, entre les, euh, entre les différentes, euh, différentes structures, parce que justement, souvent c'est là que je m'inquiète, je me dis, il y, a, il y a un truc qui est tordu. Si on y regarde de plus près, vous vous rendez compte que au début, quand on a un, un petit max qui est filé, qui est fixé, on a des gros écarts. Donc c'est là qu'on peut se dire que finalement, est-ce que nos paramètres ont un gros impact Et quand on descend tout en bas, on va se rendre compte que finalement, euh, la colonne des erreurs elle est, elle est à peu près contenue, quoi. Mmh. Qu'on soit, qu soit sur le premier, sur le deuxième, c'est à peu près contenu. Moi, je, je fais toujours attention à ça, parce que justement ça n'a pas de Est-ce que finalement, je suis sur un bon match Pour moi, la colonne erreur est très sympathique pour ça. Elle aide vraiment à dire, est-ce que finalement, c'est pas moi qui suis dans l'erreur Et donc, la non, colonne erreur,
0: pour revenir dessus, c'est… Il n'y a pas d'erreur dans le code, c'est juste des valeurs qui prennent, par exemple, énormément de temps, enfin, trop de temps ou trop peu de temps. Va, que, en gros, il a des marges minimum, maximum. Et il, il, il a des marges de minimum, oui.
2: Et on peut, même, on, peut, on peut même jouer avec ces marges, on peut jouer avec beaucoup de choses. Euh, mais quand on joue avec, on va un très gros problème, c'est que des fois, on ne va pas arriver à exécuter nos benches. Ça, c'est très embarrassant. Donc, justement, maintenant, on va, on va voir un petit peu ce qui se passe niveau config, maintenant qu'on a vu un peu les, les résultats. Euh, on, va, on a vu un petit peu ce qu'était était les paramètres. On va voir maintenant ce qui est, ce qui est config. Donc, l'adbench, on en a parlé. Le template, je vais vous en parler un petit peu. L'analyse, on a un petit peu parlé. Donc, attaquons la configuration, qui est quand même la, la chose la plus intéressante. Euh, moi, j'ai fait un, donc un petit template pour, pour Visual Studio qui peut, qui peut être utilisé, installé, euh, installé facilement. on parlera très vite, pas, vous pouvez le retrouver sur le marketplace. Hein, il y aura un extraordinaire. Ce que j'ai fait dans le template, c'est que j'ai géré... Les euh, deux situations d'exécution qu'on a pour, euh, pour un, un benchmark aujourd'hui. On a la première situation que vous avez pu voir tout à l'heure. On prend le, le benchmark runner, on lui dit vas-y, run ce benchmark, c'est parti. Et ici, si, on a un argument auquel okay, on peut lui fournir la, la configuration. Voilà, donc moi j'ai fait une petite méthode sur benchmark config qui s'appelle get, qui est assez, assez simple. On, on va aller voir ce qu'elle fait. Vous allez voir, il n'y a rien de vraiment extravagant dedans. On va. Euh, je vais vous montrer les versions simplifiées du dulcorées, parce que j'en ai fait trois versions, pour pouvoir vous montrer des choses intéressantes. J'ai une première, qui est celle, finalement, que vont souvent, c'est les développeurs, c'est créer une configuration vide. Finalement, la configuration vide, quand on y regarde, ça correspond à ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le template de base. La seule chose, c'est que ici, avec cette syntaxe dit fluent, dans l'organisation de Match Market, on va pouvoir ajouter des sections de code. Donc, j'ai un job, je vais dire, bah, première section de code, j'ajoute ce, ce job qui sera un job par défaut. Je lui indique que c'est le, le job de base. Donc après, quand je pourrais faire des comparaisons dans les tableaux, c'est ce qui permet justement de. C'est le 1.0 de... du début. quoi. Le 1.0, ouais. Ça permet d'avoir des sujets assez sympathiques. Et puis je vais pouvoir donc lui dire bah, tu fonctionnes avec tel runtime, en l'occurrence un, un 4.8. Puis je vais pouvoir dire fonctionne avec une plateforme 32 bits. Je rajoute un deuxième job juste en dessous. Je lui dis fonctionne, effectivement, de la même manière, avec un runtime 4.8. Et une plateforme 64. Et puis la dernière chose, bah, je vous dis, bah, cette fois-ci, on va prendre une CLR de Netcore. On, on va partir sur du Core 5. Et puis, tourne en 64. Voilà. Et puis après, on a. Les, les éléments que j'ai mis ici sont là pour reprendre un petit peu la, la configuration par défaut euh, que, que l'on peut, peut trouver euh, ouais, ça, ouais. quand, quand on fait du, du benchmark. La seule chose, c'est que ça rajoute plus d'éléments que ce que nous fait euh, notre, euh, notre template qui fournit. Euh, euh, par, par Benchmark .net. Le template, par défaut, ne, ne fournit pas tous ces outils diagnostiques. En fait. euh, c'est un, un peu embêtant. Euh, ce qu'on peut, qu peut avoir aussi, qui est, qui est plus simple, et euh, ce que je trouve sympathique, hein, c'est que vous avez le manuel de configuration, mais vous avez euh, ici aussi, euh, pour, pour Benchmark, la, la possibilité d'avoir ce qu'ils appellent la, la configuration à défaut. Euh, c'est bizarre, vois, je ne peux euh, Pourtant, ça fait partie de mes habitudes. Donc, vous avez une manuelle config et vous avez un ah, qu ce que j'ai fait. Excusez-moi, c'est le défaut de config pour instance, tout simplement. Vous retournez celui-ci, en gros, vous avez retourné euh, une configuration qui est vraiment une configuration complète et qui fournit tout le nécessaire. Euh, pourquoi je n'utilise pas moi Parce que en fait, euh, la, la configuration par défaut, elle a créé beaucoup de fichiers. Je n'utilise pas forcément. Moi, je préfère créer une configuration dans laquelle je vais gérer mes sorties et je vais dire donc j'ai mon logger parce que c'est celui qui sert à l'interface et j'ai deux exporteurs, un pour avoir le CSV, un pour avoir l'HTML. Je n'utilise pas le Markdown. Donc et au moins je...
0: tu vois aussi ce qui est fait parce que oui, je suppose que derrière le default même s'il fait une grosse partie avec les mêmes éléments ici au moins c'est clairement indiqué
2: c'est clairement indiqué, c'est explicite sachant que tout ce que j'ai fait c'est remettre sur une syntaxe euh, ce que j'ai trouvé en allant sur le github hein, de, de ouais, Internet, hein. et j'ai surtout repris de, une méthode qui est en dessous euh, le, le getanalyzer que tous les développeurs retirent, qui est pour moi dans la configuration essentielle, tous ces éléments là tous les analyseurs sont là pour analyser votre configuration et votre bench, et vous dire par rapport à l'exécution que vous avez lancé, est-ce que ce que vous avez configuré est bien et est intéressant. Ça peut clairement vous dire, euh, la, la chose la plus bête, hein. moi j'ai fait un script pour lancer à chaque fois le, la compilation en release. Si vous lancez un script en debug, l'analyseur par défaut va vous dire euh, T'es en debug, attention. Euh, Passe en release pour vraiment avoir un bench intéressant. L'analyseur ouais, va aussi ouais. vous dire Oh euh, là, Coco, tu es en train de lancer ton bench avec Visual Studio, tu vas attacher un debugger. Non, non, le debugger va interférer avec le bench. Euh, bench avec ses analyseurs, fait tous ces petits tests et va pouvoir vous dire Attention, il peut y avoir une implication. Ouais, c'est ça. Alors, il ouais. y en a un que je n'ai pas, pas indiqué ici. Euh, je ne pas rajouté. normalement, on est censé avoir un analyzer pour, pour vérifier au niveau de l'environnement. Le, euh, D'ailleurs, je crois que c'est celui-ci, mais je ne l'ai pas vu se déclencher. Euh, pour vous indiquer au niveau de l'environnement si on peut avoir une interférence avec l'antivirus. Euh, L'interférence avec l'antivirus, c'est une chose que le benchmark.net essaie de faire et qui ne fait pas toujours. Euh, moi, je l'ai vu chez, chez Netum, on a, j'ai lancé des benches, euh, je me suis pris un mail direct de mes gentils administrateurs en me disant, euh, c'est quoi ça Il y a un malware sur nos serveurs euh, non, c'est pas un malware, c'est juste que les belges sont, sont, sont très costauds. Beaucoup d'opérations font beaucoup de traitements sur plusieurs process et plusieurs exécutables. Donc forcément, à un moment, ça peut être analysé comme étant un, un virus. Mm -hmm. Il y a une solution qui est toute simple en termes de configuration. Hop là. Ah, je laisse laisser ici. Excusez-moi, c'est ma faute. C'est qu'en fait, au niveau de la, de la configuration, on, on va pouvoir, au niveau de notre environnement... Euh, c'est ma faute je n'en trouve pas un fichier bon c'est pas grave on peut vous l'ajouter ici l'avantage c'est que ici en fait on, on va pouvoir dire au niveau de la configuration c'est une syntaxe assez flouette on va ajouter hein, des informations au niveau de la, la toolchain. chaîne J'essaie je que que de rajouter J'essaie de rajouter au niveau de ma chain, en fait une, une capacité pour le dire au niveau de l'environnement. Ne, ne...
0: De, de vérifier ah. l'environnement pour voir où on en est, c'est ça
2: Non, non, pas l'environnement. C'est justement c est, c est, c est là qu'il y, qu y a une erreur au niveau de la documentation. C'est bizarre, je pensais vous l'avoir mis de côté. J'ai dû le mettre sur mauvais exemple. Il y a un petit paramètre en fait pour le dire qu au niveau de l'exécution des process euh, il doit travailler comme un seul et unique process pour éviter justement la, la détection avec les antivirus et euh, éviter tous ces problèmes. -là. Bon, eh ben, et Ça n'impacte pas l'exécution
0: le, et les performances
2: Ça va euh, légèrement impacter l'exécution et les performances. Par contre, vu que tous les benches tournent dans le même contexte euh, en termes mm -hmm. euh, terme d'exécution, euh, finalement, il n'y en a pas un qui sera plus pénalisé que l'autre. C'est ça qui est assez ouais, sympathique. Est ça, ouais. ça a été prévu justement pour qu'on puisse conserver cette logique de, de paramètres. Par contre, si vous êtes dans une situation où vos scénarios, votre objectif, c'est pas de serrer benches de net pour... Faire une exécution et au sein de la même exécution, comparer les éléments, mais imaginons euh, les comparer dans le dans le temps avec euh, une plateforme de benchmark complexe qui utiliserait les résultats de benchmark.net. Là, ce sera embêtant parce que si à un moment vous activez cette fonctionnalité, il est évident que ouais, vous, vous allez avoir des changements au niveau des temps. Donc, il faut, il faut ouais. prendre en compte ce changement de paramètres. Il faut
0: garder dans les mêmes configurations euh, oui, oui. à mesure du temps. Et ça,
2: clair. Si on veut les comparer dans le, le, le temps, il le... n'y a, y a pas le choix, c'est primordial. Alors, je suis déçu, je voulais vous le montrer, c'est un, un petit paramètre. Si on va chercher notre benchmark.net, vous, vous faites une recherche antivirus, euh, ça, ça va revenir tout de suite, c'est une petite chose qui est toute bête. Donc, l'antivirus, on va passer. La configuration, on l'a un petit peu vu, une chose qui est un petit peu particulière par rapport à la configuration qui fait qu'on va souvent se prendre les pieds dans le tapis. Euh, benchmark.net va nous remonter des informations nous disant que de temps en temps, donc, euh, il trouve que les benches sont allées trop vite je prends une exemple bête, hein. on a juste en une string ils vont dire, ça va trop vite, euh, je ne pense pas que tes benches puissent, euh, puissent être intéressants. Il y a cette possibilité au niveau des jobs de rajouter ce, ce petit, ce petit facteur, le unroll factor. Ouais. On lui met un petit nom, par défaut il est à 1, on le remonte à 10, à 100 ou autre, ça va faire en sorte que quand vous lancez en fait, le bench, euh, on va reprendre la, la sortie que j'ai laissée dans la console tout à l'heure, vous allez avoir cette, cette petite valeur qui va, qui va pouvoir évoluer. Donc là, c'est sur le bench à défaut, il l'a fait tout seul. Si je vous le présente sur un autre bench que moi j'ai lancé tout à l'heure euh, à la main, qui, qui a tourné une bonne heure, là on voit qu'il y a du monde. Là, j'ai une petite valeur, euh, 1280, qui, qui m'assure que quand je lance un bench sur une opération longue et lourde, en fait, il va s'exécuter 1280 fois, que ce soit sur l'opération légère, qui est le tout début, il va s'exécuter aussi 1280 fois, et euh, on va se retrouver dans cette situation où la, la chose intéressante, hein, c'est que quoi qu'il arrivera à consacrer autant d'itérations, c'est un peu tordu ce que je veux dire, hein, autant d'itérations pour les petits benches que pour les gros benches, et au final, alors ça va être embêtant pour les gros benches parce qu'ils être plus long, par contre ils sont plus fins, et les petits benches, quoi qu'il arrive, euh, on sera sûr qu'on a assez de résultats pour avoir quelque chose d'intéressant.
0: Et sinon, si on ne met pas cette valeur-là, lui, il l'a il choisi au hasard Alors, le nombre d'opérations il, ah,
2: il y a une méthode heuristique okay. qui est mise en place au niveau de Melbourne.net pour aller euh, suite aux premières exécutions et euh, suite aux exécutions à fond qui, qui va exécuter. Je regarde comment ça se passe. C'est pour ça que quand vous lancez les premières fois ah, par oui. la compilation, vous voyez qu'il y a un petit temps. Euh, il est en train de lancer quelques exécutions. Euh, je ne sais pas si elles apparaissent dans les logs à un moment. Euh, et on va voir qu'avant de passer sur ces, sur ces gros pavés d'exécution, on va voir qu'avant, il y a un certain nombre d'opérations où il va retravailler, il va voir ce qui se passe, et il va se dire, tiens, il faut que je lance tant de fois, parce que effectivement c'est rapide, c'est lent. Euh, il va analyser. Et, mais nous, on peut en plus jouer au niveau du job et lui dire, vas-y, Coco, remets hein, une petite couche, parce que je veux à oui. tout prix être sûr que j'ai ce facteur 10 qui soit appliqué au niveau des exécutions. Oui, on l'impose. c'est euh, Ça, 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 ça l'aide on a, et ben voilà, vous savez le grand ego là qui vous disait qu'il y avait un problème avec l'antivirus qui ne retrouvait plus où mis, je l'ai mis ici. Donc vous avez cette, cette petite instruction oui. qu'on rajoute sur le job, en fait, qui dit au niveau de la touche chaîne, euh, travail sur, sur cette seule instance qui va permettre effectivement de, de passer l'antivirus et la détection de l'antivirus, enfin en tout cas l'éviter euh, que l'antivirus grogne par notre compte. Mm -hmm. Je m'en rappelle bien, je l'ai préparé, je ne sais plus. Euh, on a une petite bizarrerie. Alors, la syntaxe que j'ai utilisée, je, je vous la présente, pourquoi elle est, elle est comme ça, elle sont bizarre. Si vous regardez ici, euh, celle-ci aussi, elle n'est pas bien. Voilà. Dans la documentation, vous verrez ce genre d'usage. On prend le job par défaut, on le rajoute euh, ici, par les attributs, avec cette petite syntaxe, fluence. on lui rajoute des possibilités, on lui rajoute en fait un élément de configuration. Tout ça, ça va produire un objet, D'accord soyons clairs. Euh, pour réutiliser le, le job à défaut, et créer un autre job à partir d'un job à défaut. La syntaxe est la suivante, c'est je fais un new job. Voilà, pour les gens qui font de la PO depuis longtemps, ce n'est pas, pas traumatisant. Pour les gens qui arrivent sur benchmark.net et puis qui se disent Ah, la syntaxe fluent, elle est sympa. Euh, si vous voulez faire du paramétrage et avoir un job qui est paramétré une fois et réutilisé, euh, c'est l'approche la plus simple et la plus propre. Euh, dans la documentation, ah, oui. il y a une syntaxe qui est fournie. Euh, qui n'utilise pas forcément le new job, mais qui prend le job par défaut, qui, qui utilise une méthode frozen, unfrozen, ainsi de suite, euh, c'est assez ardu à lire et à comprendre. Moi, J'ai préféré vous présenter la syntaxe simple et light, qui est vraiment euh, la syntaxe du jeu développeur qui fait de l'APO depuis peut-être trop longtemps. Donc on fait un new job à partir euh, du, du job par défaut, on lui fournit les quelques éléments qu'on veut. Avec la syntaxe Fluent, hein, on n'a pas besoin de taper les propriétés qui sont un peu enfouies euh, sur le job, et puis on passe son job euh, ici. Pour les exécutions, voilà, c'est assez en simple, c'est assez, assez basique. Quoi, ouais. En rajoutant ouais, les oui. différentes conflits qu'on veut, comme ça, on part sur la même base et ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Alors, ça c'est l'exécution exécution simple et sympa. Par contre, avant d'arriver là, il y a une petite chose qu'il faut qu'il faut penser et pas oublier, qui est vitale. C'est d'aller au niveau de son fichier de configuration ici. Et surtout, 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 je vais mettre en très très gros. Target Frameworks en haut. On en dit ouais. bien. Que l'on cible ces frameworks-là. Si on ne le fait pas, euh, la machine ne se parlera pas, soyons clairs. Euh, je dis que je cible que du Internet, euh, de .Net 5, euh, je ne pourrais pas exécuter euh, ma version 4.8. C'est vital. Ouais,
0: il faut d'abord qu'on ait. Oui, on, il prend les résultats de notre compilation qu'il exécute en benchmark. Il ne oui, recompile pas notre code, je vais dire, sur base des paramètres de config qu'on lui redonnait. Non,
2: non, non. Il, va, il ouais. va vraiment le faire par rapport au projet, donc il va recréer euh, et faire de la compile par rapport à notre projet. Donc notre projet doit être clean, ça. notre projet doit pouvoir se compiler sur les différentes cibles. Ça, ça a l'avantage, hein, c'est qu'on va pouvoir effectivement à la gestion des dépendances hein, dans le Visual Studio, mm -hmm. c'est quand même la première chose. Euh, ça permet d'être propre, et surtout, du coup, récupère des packages nuggets, euh, ça va permettre de récupérer les bons. Ouais, ouais, ouais. Euh, je, dis ça, je dis ça parce qu'en fait, on peut, on peut aussi jouer avec un, un format de projet de net framework classique, euh, et monter et descendre les versions de, de .NET Framework. C'est une véritable bêtise, pour ne pas employer un autre terme. Si vous voulez faire du .NET Framework avec un format de projet .NET Framework, euh, on monte un projet 4.8. Mm -hmm. Vu que le multiciblage n'existe pas sur le passe, du projet .NET Framework, on n'aura pas de problème, on prend le plus gros point. Et c'est après au moment de l'exécution que on aura effectivement les paramètres qui seront pris en compte. Par contre, on a qu'on mixe du .NET Framework avec du .NET Core Inévitablement, il faut prendre les nouveaux formats de projet pour pouvoir bénéficier de .NET Core et il faut utiliser à tout près le, le target frameworks. C'est tout bête, hein
0: ah Mais, mais ce
2: pas toujours clairement dit au niveau de la documentation. Et l'autre chose qui est vitale, qui est important, c'est qu'au niveau de l'exécution, je ne l'ai pas montré, mais il y a une petite différence. Alors, je, je passe, hein, je, je ne pas montré tout à mais moi, dans le template, j'ai fait en sorte de supprimer le dossier artefact avant de relancer un bench. Mais il y a surtout cette chose ici qui est vitale, c'est qu'on on est en train d'utiliser .NET Run donc, mm -hmm. il est intéressant de lui indiquer qu'en termes de framework, nous allons avoir besoin du .NET framework 4.8. Sinon, en termes d'exécution, on va se taper message d'insulte sur message d'insulte nous disant qu'un .NET 5 euh, ne peut pas gérer du .NET framework, ce qui est tout à fait normal. Si vous voulez cibler du 4.6.1, ce n'est pas compliqué. On remplace le 4.8 par 4.6.1 et puis euh, c'est réglé. Il n'y a, a absolument ouais. rien d'extraordinaire. Sachant que le plus simple, c'est quand même de cibler la... Allez, je, oui, je le dis, je dis comme le bien ça. Bien. On va dire, on va dire la, la dernière version de notre framework. Ouais. Pour ne pas moi, dire C'est ce qui est prévu, apparemment. Hein. Non, non, mais c'était pour ne pas dire l'ultime. Voilà. Voilà. Non, c'est <rire> bien. C'était gentil. Je l'as dit à ma place. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. voilà. <rire> voilà. Donc, euh, on a aussi cette petite chose que je n'ai pas présentée. Euh, donc, le, le filter ici, ça sert à un quoi euh, ça, ça fournit des, des arguments. L'exécution, c'est ces fameux arguments qui finissent ici. D'accord je désoe un petit peu, qui font qu'on va passer sur la, la deuxième opération que j'ai proposée, donc la deuxième augmentation, qui fait partie des choses qu'on voit beaucoup dans la documentation. On, on voit les gens, c'est le, le benchmark switcher, qui lui a vocation non pas euh, à aller juste chercher une classe de bench, mais à chercher au sein de la l'assemblée l'ensemble des benchs qui sont disponibles et de les lancer. C'est la syntaxe qu'on verra plus souvent. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de faire un, un template et de fournir un template au, au développeur euh, qui, qui fait ça, qui crée la méthode de main, qui a tout ce qu'il faut dedans, ce qui fait que si vous avez un développeur qui va tout prépasser passer les arguments, on passera dans le benchmark switcher. Si on a un développeur qui euh, ne passe pas d'arguments, qui lance juste son bench comme ça, on va directement passer dans le run. Sachant que ça, c'est intéressant. Moi, je faisais comme ça au début quand j'étais sur les frameworks. Euh, vous pouvez très bien aller dans le dossier bin, release, et lancer l'exécutable qui est fourni par Visual Studio. Mm -hmm. Parce que, historiquement, on ne on passait, pas, passait pas par là pour, pour la raison d'être très
0: ouais, ouais, non, Tout à fait. Okay.
2: Donc, y a, y et y a donc, les... sur
0: base de ça, ça, ça oh, d'après ce que je comprends, ça peut prendre euh, quelques minutes, voire, tu parlais tout à l'heure, de quelques heures aussi. Quoi. Ah, oui, ça dépend oui. des, des tests. Euh, ça dépend même. des tests. Et tu, tu fais des tests sur quoi, si tu choisis les méthodes ou les parties de code où tu te dis, tiens, là, il risque d'y avoir des problèmes de performance ou des problèmes de mémoire, donc je vais analyser. Tu, tu vas Alors, pas
2: tester. Moi, je, je le fais pour aujourd'hui un, 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 un cas concret qui, qui ne correspond pas du tout à ce que je faisais avant. Euh, pour prioriser mes développements, euh, je le fais pour comparer des syntaxes que je sais, plus ou moins anciennes ou moins ancienne, plus ou moins obsolète et pour voir si ça vaut vraiment la peine et si ça aura un gros impact sur, sur notre application finale. Justement, en fait, euh, des tests unitaires, c'est des tests qu'on va laisser dans notre code,
1: à mon avis, euh, très longtemps, tout le temps, quasiment. Enfin, moi, c'est... Hmm. Je les garde, à, à, ils ne bougent plus quasiment. Mais là, ici, on va quand même, ça va être un truc où on va changer à chaque fois nos scénarios, en fait, voire euh, la plupart du temps, on va passer ça sur une console à la
2: part.
0: Ouais, vrai, oui, c'est vrai tu pas c'est benchmark.
2: Bien... Eh bien si, parce que, en fait là, ce que je vous présente, c'est des exemples hein, pour, le, pour le plaisir. Euh, soyons clairs. En général, moi, la, la classe benchmark, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va aller chercher sur, sur mes dépendances et lancer mes méthodes de mon vrai code. Soyons clairs, c'est l'objectif final.
0: Oui, mais une fois que tu as vérifié que telle manière de travailler ou telle méthode était plus optimisée que l'autre. Quel est l'intérêt de garder euh, encore ce code de bâtiment Moi,
2: je les ai gardés. C'était sur d'anciens projets. Donc, là, depuis que des structures, je ne l'ai pas, pas refait. Mais euh, je vais regarder pour euh, vérifier l'évolution dans le temps. Euh, si un jour, ah, il ouais. faut à tout prix que vous vous invitiez, euh, c'était, excusez-moi, je peut-être métier, c'était Sébastien Ross, l'équipe euh, SPNet. Euh, euh, il, faut, il faut à tout prix voir avec eux. Ils, ont, ils, ont, ils utilisent le crank qui est un outil euh, présenté qui est absolument extraordinaire, qui permet de voir euh, dans le temps euh, les, les évolutions des scénarios.
0: Basé sur euh, Benchmark.net ou Crank Alors, fait...
2: ils, ils, savent, ils savent gérer du Benchmark.net. Euh, okay. Habituellement, ils ne bossent pas dessus, ils ont des solutions, c'est du bombardier, c'est d'autres solutions qui sont faites pour faire, pour faire des tests, euh, qui, sont, qui sont très poussées, qui sont très sympathiques, qui sont plus orientées sur, sur du web, mais ils peuvent, peuvent tout faire avec. Ils ont monté mm -hmm. un truc, c'est... Euh, c'est incroyable, c'est une lourde, et ça permet de voir les évolutions dans le temps euh, des, des différents scénarios.
0: Oui, donc il y a quand même un intérêt, pas comme les tests unitaires pour valider la, la pérennité, on va dire, du code, mais ici, c'est plutôt, à la limite, les faire tourner, je ne sais pas, peut-être une fois tous les mois, mais à intervalle régulier pour dire, tiens, on a oui. fait une connerie à un moment donné, quelque part. Quoi.
2: On
1: comprend quand oui. tu suite sais une version de .NET qui va sortir, il ouais,
2: est intéressant aussi. de vérifier. Quoi. Oui, oui, et j'irais même plus, euh, tu, tu peux en profiter, enfin moi j'aime bien les méthodes un peu inception. Hein. Euh, j'aime bien glisser dans mes graphes euh, des versions de .NET Framework qu'on supporte pas dans nos applications. pour bon, Progressivement, les gens se disent « Ah, euh, la nouvelle version, elle est peut-être pas mal ». Mm -hmm. euh, un exemple concret, moi je l'ai fait il n'y a pas longtemps j'ai des tableaux, donc euh, j'ai fait sur les noms en, en interne sur des, sur des graphes, sur des tests qu'on a fait euh, on a comparé plusieurs méthodes de, de connexion de, de gestion de service. donc moi j'ai fait du du sur, sur du service web euh, sur du WSF parce que historiquement bah, c'est mon grand copain et puis sur du GRPC qui est mon nouveau copain depuis quelques années et le euh, GRPC bah, on ne l'utilise pas mais euh, je l'ai fait exprès quoi. pour que les gens se rendent compte qu'un jour peut-être Ouais, C'est ouais. un peu insidieux, mais moi, les benchmarks me permettent aussi de, de faire comprendre qu'il bah, y a peut-être d'autres solutions que ce qu'on fait aujourd'hui. et euh, sans, sans juste travailler syntaxe, peut-être qu'il y a d'autres technos, à un moment, qui, quand elles arriveront, il bah, faut peut-être les comparer à ce qu'on a aujourd'hui. Mais je me sers beaucoup de benchmark de tête pour ça.
0: Et tiens, et dans ce cas-là, tu parles de, de GRPC, donc on parle plus de l'aspect communication. Mmh. Tu laisses dans du benchmark, euh, dans, ici avec benchmark.net, mais dans ce genre de test, des communications entre des microservices, entre d'autres applications, ou, ou tu veux automatiquement, enfin un peu comme les tests unitaires, que ce soit vraiment isolé
2: Alors, euh, non, non, je le fais vraiment sur, sur un cas réel, parce que je veux, je veux aussi voir l'impact du réseau. Euh, ah, ça. Okay. Donc euh, pour pour être même vraiment certain de ce que je fais, tu vois, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Euh, J'ai même mis deux backends différents. J'ai eu un, un backend Core et un, un backend de Framework mm -hmm. sur euh, sur deux techno. Et euh, mon client, donc Benchmark.net, a été paramétré pour jouer euh, mes deux types de clients sur chaque plateforme pour voir exactement l'incidence du client et l'incidence du serveur.
0: Oui, ah, c'est ça. Ok. Mais donc, tu peux même, du coup, à ce moment-là, même faire des. Si c'est par exemple des Web API ou des appels à des sites web, tu peux faire des tests de performance. Euh, tiens, je vais simuler. Enfin, même pas. C'est lui qui va simuler qu'il va faire euh, X connexions au serveur.
2: Oui. Oui. Oh. Honnêtement. c'est pas adapté pour. C'est pas adapté pour. On a, on a okay. deux solutions vraiment spécifiques qui sont, tu vois, comme tu disais, le, le cran que la Microsoft est vraiment plus adapté à ce genre de contexte, ce genre ah, de test. C'est okay. pas le même cible, c'est pas le même public.
0: Ouais. ouais, je comprends.
2: C'est plus des ça outils, tu vois, comme moi je faisais et... sur, sur l'open, comme Locust, par exemple, que je, moi j'utilisais pour, pour faire des test de montée en charge. Là, c'est voilà, un peu plus orienté sur, genre, sur Là, on est vraiment sur un test du je veux voir unitairement ce qui se passe là.
0: Ouais, ouais c'est ça, d'accord. Ok, oh, c'est sympa.
2: On peut faire plein de choses. Alors, je ne vous ai pas montré les cas, de, les cas de figure où ça plante, mais il va y avoir des moments où ça va planter, voyons clair, comment euh, jouer avec la configuration moi, j'ai fait un template, justement, pour, 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 ce genre de choses. Et puis, surtout, moi, j'ai, un exemple qui est, un <rire> exemple type qui, qui comment dire, euh... je suis désolé, je suis obligé de le présenter, ça va gâcher un peu la magie. Mais c'est, pour moi, l'exemple qui est le plus, le plus intéressant, le plus parlant. Il faut se rendre compte que, euh, benchmark.net fait vraiment une partie de magie, hein. Il va compiler, il va lancer, il va piloter des frameworks différents. Euh, quand on a cette situation du mix, .NET 5 euh, 32-64 bits, là, on va mettre de la bonne vieille chaîne magique comme on aime la franciser. Euh, donc, je vais avoir des chaînes de caractère où je vais directement indiquer où est le tooling sur ma machine. Je pourrais dire, utilise-moi le tooling 32 bits, utilise-moi le tooling ici pour le 64 bits pour qu'après, donc au niveau de ces, ces, ces toolings, je dise tu t'exécutes sur ce job en 32 bits, toi, le tooling 64, tu t'exécutes sur le job 64. Alors, la chose te perturbante. Il ne sait pas faire lui-même,
0: ça Il ne sait pas trouver lui-même le .NET EXE du 32 ou du 64 bits
2: Non, parce qu'en fait, Microsoft a reproduit le problème qu'on avait avant avec .NET Framework, mais il le reproduit à l'envers, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que maintenant, on en 64 par défaut. Donc, tu lances un tooling qui est en 64 par défaut et tu lui passes les informations au niveau de ton job. Tu dis, je veux voir le runtime, je veux voir le site plateforme. Mais il faut savoir que ça, c'est dans ton application celui qui lance l'application à la base, c'est run. Enfin, ouais, ah, oui. run. Voilà, ça se passe en dehors de notre code, en dehors de notre application. Donc, on est clairement obligé de lui dire au niveau de la touche chaîne, attends, ben, oui, tu as été lancé avec dotnet.run, par contre, attention, on va changer la touche chaîne à la volée et on va passer par autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, ça, ça continue la magie, hein, ça étend la magie, sauf que là, on est obligé d'être très implicite, enfin, très explicite. pardon.
0: Ouais, je ne sais pas
2: aussi. si à l'avenir ça va voler. Oui, il faut le savoir, et surtout sur la documentation, la syntaxe qui est écrite est un peu ancienne. Euh, si vous utilisez la syntaxe qui est, qui est fournie dans la doc, euh, déjà Edune, elle ne va pas marcher directement parce qu'en fait, vous allez cibler, à la place de cibler du.NET euh, du 5, on va cibler du.NET 2, 2. Mm -hmm.
0: euh,
2: DotNET Core 2, pardon, pour être complet. Et euh, surtout, vous allez avoir besoin de vous rappeler que vous avez une touche chaîne, d'accord, mais votre job, il a aussi un runtime.
0: Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et,
2: est ça là, et souvent, c'est là qu'on va passer des heures à chercher le petit truc. Mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai pas fait mm -hmm. euh, Voilà. Il y a un moment, c et surtout si vous avez plein de bench et que vous dites Ah hey, tiens, change la config Là, vous faites l'erreur de votre vie. Parce que finalement, vous venez de détruire votre bench qui, qui marchait pas trop mal avant. Ouais, ouais. OK. Donc, voilà, ça c'est le truc qui, qui gâche le à plaisir. Voir. Soyons clairs.
0: Bon bah, Ça va, quoi. C'est un ouais. petit truc, il y a quand même pas mal de choses derrière. Euh qui sont, comme tu dis, magiques et qui font quand
2: même pas mal de jobs aussi. Oui, il faut, il faut le savoir, il faut le savoir. Ouais, c'est euh, comme la compréhension. Donc, moi, tu vois, j'ai une bonne parce puisque c'est simple. Et Là, je suis vraiment sur le cas où j'exécute du .NET tout seul. C'est sympathique, ça se passe tout seul. Et puis, quand je passe sur cette variante euh, qui, euh, qui fait un petit peu peur, euh, au niveau paramétrisation, où là, effectivement, c'est marrant, il me propose plus VS code. Ça, c'est la, la magie Windows, euh, Windows, Windows 11. Le menu qui change un peu comme il veut. Excusez-moi, je n'ai pas encore les réflexes Windows Donc Pour l'instant, pendant quelques mois, je vais tester après. Euh, c est, c est, ces informations à, à fournir ici, c'est ouais, ouais. les choses qu'il faut vraiment édifier dans la documentation. Euh, une fois qu'on les a trouvées, c'est pas mal. Bah, ouais, c'est je... pour ça
0: qu'on fait une, une présentation, un podcast là-dessus. Comme ça, mmh. ceux qui nous écoutent devront plus chercher. Bien. Voilà, tout à fait. Alors,
2: <rire> une chose que j'ai pas, euh, j'ai pas présenté donc euh, ici, mais bon, moi j'ai fait sur un template. Si vous cherchez dans dans extensions, chez vos extensions, donc euh, vous, vous trouverez au niveau des templates, un template qui s'appelle euh, benchmark Templates, J'ai fait simple, qui va contenir le nécessaire pour faire des benchmarks pour votre euh, votre VB, votre C sharp. Ouais, 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 ouais. J'ai fourni les deux, parce que j'ai pu fournir les deux. Euh, petite chose que cette euh, ce, ce template fait, il va créer l'application, il va faire tout ce qu'il faut, mais surtout, il va vous ajouter euh, ici le, le package Benchmark.NET utile sur votre plateforme. Et euh, cerise, ah non, je ne l'ai pas rajouté sur celui-ci, je ne vais pas ajouter, mais euh, moi, j'utilise un petit package que j'ai pas mis dans le template, peut-être que j'en ferai un qui l'intègre. J'aime beaucoup pour ce genre de choses, notre fixture, qui mm -hmm. permet de générer des, euh, des données fausses, enfin des données factices, donc des classes, des objets, ainsi de suite, qui sont factices, que j'utilise beaucoup pour les tests unitaires. Et effectivement, comme c'était là avec Christophe, on est quand même sur une techno, des fois on va réutiliser des techno des tests unitaires. Et l'autofixture, ça fait partie de ces technos, des fois on va réutiliser. Mais moi, le template nous fait, nous fait juste la base à chercher le, le benchmark.net et puis le diagnoseur Windows parce qu'on s'exécute sur une plateforme Windows. Ouais,
0: ouais, ouais. Voilà, voilà. Très bien. Bah, je pense qu'on arrive à mon avis tout doucement à la fin. Je sais pas, Christophe, avais-tu d'autres questions Non, ça va. non ça ça va. Va. Je
2: ne
0: sais, sais pas si Jérémy, si toi tu voulais signaler euh,
2: un dernier point. Non, avant non, non, du... non j'ai le... fait un petit checklist. On a tout vu. C'est bon. Parfait. T'en plais, je vous laisse découvrir par vous-même. Cool. Je pense que c est, c est pas, ouais. ça n'a pas grand intérêt. Disons que ça, ça, ça va plus vite. Le simple fait de faire fichier nouveau projet et d'avoir ouais, tout qui est monté, ouais. c'est. Euh... Bon, voilà. Moi, j'ai passé beaucoup de temps euh, au début et j'avais une petite tempête que sur mon poste. Donc, euh, quand j'ai changé de société, euh, j'avais mes petites templates que j'avais déjà prévues, mais bon je me suis à faire les paquets. J'ai quand même pour quelqu'un d'autre. Je ne suis pas tout seul.
0: Et si quelqu'un a peut-être d'autres remarques ou d'autres questions, si on veut te contacter, le plus simple, c'est quoi
2: Eh ben écoute, ou... euh, moi, le plus simple, il euh, n'y a pas de plus simple. Effectivement, Twitter, je réponds. Il n'y a pas de souci. Mm -hmm. Donc, Twitter, euh, jérémy Jansson comme ça ne se prononce pas, puisque forcément, il y a plein de lettres en travers, mais il faut pouvoir trouver sans trop de oh, difficultés.
0: On, on, ouais, on le mettra ouais. euh, dans les notes du podcast, sur la première tout page. Tout okay, voilà.
2: Sinon, il y a le formulaire de contact sur mon blog, il hein, et puis il n'y a pas de souci. OK. Ça marche
0: Parfait. bien. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas. Voilà, euh... voilà. Merci
2: à vous pour l'invitation.
0: Ouais, merci. Ben, merci à toi surtout d'être euh, venu nous présenter tout ça. Euh, ben donc, on arrive doucement, je le disais, à la, la fin de cet épisode. Juste avant de partir, peut-être juste une dernière remarque à vous rappeler, c'est que nous sommes ensemble tous les mercredis, tous les mercredis soirs, avec Richard qui organise des apéros virtuels dans le cadre de DevApps, donc des meet-ups où on s'amuse hein, technologiquement, on discute, à micro ouvert, donc on fait ça via Teams, donc n'importe qui peut ouvrir son micro et, et venir expliquer soit de ses problèmes, ses solutions et, et rigoler ensemble. Euh, et donc, voilà, c'est, je disais, c'est gratuit, c'est sympa, il suffit de s'inscrire, c'est sur devaps.ms meetup, et vous avez un, un petite adresse, un petit formulaire, et vous pouvez euh, envoyer l'adresse, et je crois que là, c'est Christophe qui vous rajoute dans le Slack, si vous avez envie de participer à ça, sinon vous recevez juste un mail par semaine pour vous dire euh, le lien du prochain meetup dès telle l'adresse. Et donc, juste pour terminer vraiment sur le dernier point, si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas, venez nous soutenir sur tipeee.com. C'est ce qu'ont déjà fait Adrien Clairbois, Marc Plessis, Plessis Frédéric Amblard, Michael Fiorito. Merci à vous et merci à tout le monde. Et on un grand merci encore une fois ouais. et on se retrouve d'ici un mois pour un nouvel épisode. Comment Trois semaines. Comment Trois semaines. Trois semaines, oui, trois semaines, oui, c'est ça, en trois semaines. Bon, presque un mois, trois semaines. <rire> à bientôt.
2: Salut, salut. salut.
1: ciao, bye, bye, merci. Bah ouais, merci.
0: Vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous Et eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack. devapspodcast.slack.com en nous envoyant votre adresse email à slack@devops.ms. À très vite sur Slack.